0: Die Flugstunde mit Stolle
1: und Kutsche.
0: Nehmt Platz und schnallt euch an.
1: Guten Flug. Moin, Servus und herzlich willkommen in der Flugstunde, dem Podcast aus der Flotte der Footballerei. Nehmt Platz und schnallt euch an. Gleich kommen wir wie immer mit Getränken und Snacks durch den Gang gerollt. Mein Name ist Kutsche. Ich bin hier, wie ihr wisst, aber nur Co-Pilot, am Steuer sitzt wie immer, euer Stolle, moin Stolle.
0: Moin Kutsche, moin verehrtes Publikum, von der Economy bis zur ersten Klasse,
1: oder? Ich kenne mich da nicht so aus, glaube, das Teuren. Ich glaube, das, Fliegen das, Be- wir das, überhaupt? das Beste ist doch die Business, oder? Ha- haben wir das an Bord? Ja, wir haben alles, bei okay. uns gibt es alles, von der ersten Klasse bis zur Holzklasse. Du siehst müde aus, Stolle. Ja, das trifft es ganz gut. <lacht> Wie viele Stunden schläfst du im Moment so im Schnitt, die Nacht?
0: Ach, das ist gar nicht so der Punkt. Eigentlich glaube ich schon, dass ich so im Schnitt meine sechs, sechseinhalb Stunden bekomme. Das sollte wahrscheinlich schon noch reichen. Aber die Tage sind halt
1: trotzdem lang. Kannst du mal frei machen irgendeinen Tag? Nö. Nö. Okay. Es ist ja auch Saison. Das letzte Mal, Stolle, als wir uns gehört haben... Seitdem habt ihr in Barcelona gewonnen und zu Hause gegen Stuttgart verloren. Eure Bilanz lautet nun zwei Auswärtssiege, zwei Heimpleiten. Man könnte sagen, Auswärts-Hui, Heim-Fui. Wie kommt's?
0: Naja, man muss das ja, also ich sehe das ja mal aus zweierlei Sicht. Ne? Also natürlich gibt's die sportliche Sicht, aber für mich ist ja, ähm, haben wir ja Heimspiele noch äh, eine ganz andere Bedeutung, ganz andere Wertigkeit. Und wenn ich, das sehe, dann kann ich nicht von Fui sprechen, aber wenn wir jetzt rein sportlich reden, wird dir sicherlich jeder, auch innerhalb des Teams, sagen, ja, das war vor allem die zweite Halbzeit gegen Stuttgart war leider nicht das, was wir uns erhofft und versprochen hatten.
1: Lass uns mal in Barcelona anfangen, das ist ja schon ein bisschen her, das war euer zweiter Auswärtstrip in dieser Saison, zweiter Auswärtssieg, wir haben es schon angedeutet, ähm, was habt ihr da so erlebt? Ihr seid ja, das hattest du in der letzten Folge gesagt, rechtzeitig losgeflogen und hattet dann auch zwei Nächte in Barcelona. Ähm, wurde der Sieg ein bisschen gefeiert in der schönen Tapas-Bar direkt am Strand?
0: Ähm, nee, also so viel Zeit hat man dann ja doch nicht, bis man dann im Hotel ist. Also Wir sind ja erst abends geflogen, was dann, glaube ich, auch schon wieder... Zumal der Busfahrer noch zum falschen Hotel gefahren ist, ist ähm, war es dann recht spät, bis alle eingecheckt haben, war es bestimmt fast Mitternacht. So. Und, dann, und dann ist der Samstag so ein klassischer Football-Arbeitstag. Ne? Gibt es trotzdem Früh Frühstück, gibt Meetings, gibt Video-Sessions. Ähm, also da war man eigentlich gut beschäftigt, alle. Ähm, schlussendlich glaube ich. Es ist für mich schon so lange her, zumindest im Kopf. Ähm, dann ging es nachmittags mit dem Bus ins Stadion. Ähm, das war auch eine halbe Stunde Fahrt, würde ich sagen. Ähm, ziemlich äh, ein ganz nice Stadion, ähm, was Barcelona dieses Jahr hat. Ähm, ja. Olympiastadion, ne? Äh, ja, ich weiß nicht, ob es äh, ob, ob da jedes Stadion so heißt, weil ich würde jetzt nicht denken, dass es das, äh, irgendwelche Olympischen Spiele miterlebt hat, aber. Äh, ist ja auch nicht in Barcelona, sondern in Terrassa, also vor Ort. Und mitten ja mitten im Ort, mitten im Wohngebiet. Dann recht neues Stadion. Ich glaube, da passen, du bist doch hier der Groundhopper, dass du da noch nicht warst. Ich würde jetzt sagen, da passen 11.000, 12.000 rein, würde ich denken. War, wie gesagt, relativ neu. Kunstrasen was natürlich für die Temperatur auf dem Spielfeld nicht unbedingt förderlich ist. Und ähm, nee, was ich immer spannend finde an den Aussatzspielen, ist einfach das, was man mitbekommt. Man bekommt ja auch nicht alles mit, logischerweise, aber was man mitnehmen kann von den gegnerischen Teams. Also sei es wie, wie bereiten die sich generell vor? Wie viele Leute schwören rum, Wer ist dafür was verantwortlich? Wie, wie greift er sich jetzt mal ein Rädchen ins andere oder vielleicht noch nicht? Ähm, was machen die vorab an Show etc. etc? Das ist ja, also ich fahre ja grundsätzlich äh, zum einen natürlich zu den Auswärtsspielen mit, weil ich es möchte. Ähm, zum anderen aber eben auch, um zu gucken, was kann man sich vielleicht abschauen oder äh, wo könnten vielleicht. Ne? Oder auch gerne andersrum, wenn man sagt, okay, nee, das finde ich machen wir viel besser. Also, aber man findet es gut, wenn man jeden mal gesehen hat, äh, erlebt hat und auch die Leute kennenlernt, weil sonst kennt man die ja teilweise. Äh, auch nur von irgendwelchen Online-Meetings. Man ist jetzt nicht jede Woche in Spanien.
1: Was konntest du dir denn abschauen? Also gab es irgendwas Besonderes rund um Football in Spanien? Also es werden ja wahrscheinlich die wenigsten von uns schon mal jeden Footballspiel in Spanien gesehen haben. Gibt es da irgendwie besondere Rituale, die du so noch nicht kanntest? Also was ich witzig, also krass
0: fand, wie früh die mit ihrer ähm, Power-Party, so haben sie sie, glaube ich, genannt, angefangen haben, also tatsächlich fünf Stunden vorm Spiel. Das Mhm. fand ich echt sehr ordentlich. Ich selber war jetzt nicht dort, die war direkt neben dem Stadion, aber was ich von dort gesehen habe, beziehungsweise auch von meinem Sohn gehört habe, war die recht klein, aber es war auf jeden Fall laut. Also ich würde sagen, die hatten 50, 80 diehard fans die dann auch von einer Party bis ins Stadion mit Trommeln und Tralala gezogen sind, die haben nur ordentlich Rabatz gemacht das fand, ich, das fand ich sehr sympathisch. Dass die, dass, wie gesagt, der Weg war ein bisschen weiter als bei uns. Bei uns zieht man halt 5,5 Meter ins Stadion. Da waren es einmal ums Stadion rum, weil das war so ein bisschen daneben gelegen in so einem kleinen Park. Man konnte es sehen vom Stadion, aber es war nicht ganz so nah dran wie bei uns. Ähm, das fand ich ganz witzig. Ansonsten ähm, ja, ist lustig zu sehen, dass, dass auch andere Teams mit Sachen strugglen. Äh, selbst im dritten Jahr, äh, sei es jetzt mal Internet- oder was weiß ich, gibt es tausend Kleinigkeiten. Und so, okay, gut, das kennt ihr also auch. Ähm, Nö, nee, das war eigentlich so das, das Größte, würde ich sagen. aber
1: wie, wie viele Leute waren letztlich im Stadion und wie war die Stimmung? Das kann ich gar nicht sagen, wie viele Leute waren. Aber ich würde denken, 1.7 bis
0: 2.000. Ich habe keine Zahl gelesen, gehört, gesehen. Mhm. Ähm, das war in diesem Stadion ein bisschen schade. Es ist sehr weitläufig trotz allem, also es war ein schönes, neues, cooles Stadion, aber es war äh, gerade auf der Haupttribüne, ähm, da hast du dann die Haupttribüne, die recht flach und dadurch halt auch lang gezogen ist. Und davor geht es dann runter in die Katakomben, also hast du dann mal einen großen Bereich, wo am Ende des Tages, während des Spiels nichts passiert. Davor nochmal die Teamzone und dann den Rasen, also man war recht weit weg, wenn man auf der Haupttribüne gesessen hat, auf der Gegentribüne äh, war man dann entsprechend näher dran, aber da hat dann auch die Sonne ordentlich gebrannt, was den Spanier vielleicht weniger stört als, als uns. Unsere Jungs haben immer sich äh, unter die Zelte, die wir bei hatten, das sah sehr lustig aus, wenn dann so 20, 30 Jungs da versuchen, unter ein Zelt sich zu drücken, um so ein bisschen der Sonne zu entkommen.
1: Ja, es ist komisch. Also ich, ich war tatsächlich mal im Stadio Olympico in Barcelona. Damals haben, ähm, also das, die die wie soll man es nennen, die ursprünglichen oder die alten Barcelona Dragons, damals noch in der NFA Europe, die habe ich mal begleitet. Und das war auch tatsächlich das Olympiastadion, weil das war alt. Witzig, dass sie es jetzt in so einem Vorort auch Olympiastadion nennen, obwohl, ich glaube, wann waren mal die Olympischen Spiele in Barcelona? 96 oder 92, nee, 92 glaube ich. Ne? Das ist schon ein bisschen her. Ich glaube, 96 war Atlanta. ne? Ich, ja. Und... und ähm, so Flug und ähm, Bus und Gepäck, also weil du sagtest, die Zelte, die ihr mitgebracht habt, also mit wie viel Gepäck seid ihr dann tatsächlich geflogen und äh, wie viel früher vor dem Abflug war quasi schon der Equipment Manager da, um das dann alles rechtzeitig ins Flugzeug zu bekommen?
0: Ähm, also das haben wir dann tatsächlich noch ausgelagert, das Thema, weil es einfach ja. zu viel war, was aber auch daran lag, dass tatsächlich in Barcelona nicht so viel gestellt werden konnte. Ähm, da gibt es ja dann immer, sage ich jetzt mal äh, der Wunsch ist im Endeffekt, dass, dass das Heimteam dem Gegner dieselben Sachen stellen kann, sei es jetzt Bänke oder Tische oder Zelte, ist aber eben nicht immer gegeben. Und dadurch, dass wir dann eben selber noch Bänke mitbringen mussten, selber Zelte mitbringen mussten, haben wir dann entschieden, das wird äh, doch ein bisschen absurd teuer beim Übergepäckschalter und sind tatsächlich dann mit unserem mit unserem Toyota-Van dann selber darunter gefahren. unser Teammanager und ähm, einer... Unsere Volunteers sind dann tatsächlich wum, die ganze Strecke da runter gedüst. Ähm, das war alles wirklich rechtzeitig am Samstag da, alles gut. Der Rest ist halt Freitag in Flieger gestiegen. Und das hat eigentlich, also wir waren recht früh da, weil wenn du das das erste Mal machst mit so einer Riesentruppe, dann will man halt ja. sicherstellen, das funktioniert dann auch alles, ähm, wie das dann auch so ist. Natürlich gibt es dann doch irgendwie noch ein, zwei Sachen, die nicht funktionieren beim Check-in. Deswegen war das auch alles gut so. Ähm, hatten wir genug Zeit, ganz entspannt angereist, ähm, was man beim nächsten Mal tatsächlich mal gucken muss. Ich habe aber keine Ahnung, wie man das regeln möchte. Wir hatten dann so zwei, drei Reihen, wo dann nur oder die liner nebeneinander (lacht) saßen.
1: Das du ein Foto davon stellen, gemacht? Wie
0: das aussah und wie glücklich die waren. <lacht> ja, also Zum das. Äh, aber die, im Endeffekt wird es halt einfach, ne, gibt es eine Liste ab mit Namen und dann wird es einfach durchgebucht. Pap, 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 dass dann ja. die Jungs alle nebeneinander sitzen. Das war ähm, ein sehr unglücklicher Zufall, sage ich jetzt mal. Ähm, müssen wir im nächsten Jahr mal gucken, ob man das dann äh, irgendwie optimieren kann, weil da haben Wie die Ölsardinen. Gibt es davon ein Foto? <lacht> Äh, ich glaube nicht, ich glaube nicht, ja, da ist kein Foto. Ähm, nö, und sonst, aber sonst glaube ich auch mit dem Rückflug hat das generell alles, alles gut funktioniert.
1: Wie, wie ist denn das mit den Importspielern, also den Amis zum Beispiel, können die problemlos dann von München nach Barcelona fliegen oder brauchen sie als, als Amerikaner dann irgendwie noch eine besondere weiß ich nicht, Aufenthaltsgenehmigung oder sowas, die ihr im Vorrhein vor noch äh, organisieren müsst? Das ist ja EU,
0: also da, nein, also das... Gehst einfach durch mit dem Ticket. Ich weiß nicht mal, ob irgendjemand einen Ausweis irgendwo zeigen musste. Hm. ist mir jetzt zumindest nicht aufgefallen. Ne, also EU alles ganz entspannt.
1: Und äh, waren alle pünktlich oder musstet ihr noch jemanden anrufen und der kam dann erst kurz vor knapp, kurz vor der vom vom Abflug am Flughafen an. Okay. Das alle war da, alle, alle
0: da, alle pünktlich. Überraschend. Das hat gut funktioniert. Aber wie gesagt, wir waren ja auch Früh genug da, da hätten wir selbst ein Spätkomma noch locker mit reingekommen.
1: Aber der Busfahrer hatte nicht so einen Plan. Das war der, der euch in Barcelona am Flughafen eingesammelt hat. Der hatte den Auftrag, euch zum Hotel zu bringen, aber er hat sich da ein bisschen geirrt, ja?
0: So sieht es aus, ja. Also da scheint sage ich jetzt mal, recht viele Hotels dieser Kette zu geben. Und ja, er ist dann einfach, die Richtung stimmte, immerhin. Aber ja. dann äh, war es dann doch das falsche Hotel.
1: Und wem ist es aufgefallen? Also dann erst an der Rezeption oder beim Aussteigen war? Nee, nee,
0: schon, schon vorm Aussteigen. Äh, ja. Weil ich hatte auch äh, mein Navi an und dachte dann so: hm, warum sagt er bei mir noch zehn Minuten und er sagt, wir sind da? <lacht> ähm, ja, okay. Und dann einmal durch den Bus, Bus gebrüllt und äh, glücklicherweise hatten wir auch ein, zwei Jungs, die der spanischen Sprache mächtig sind, und dann wurde das schnell geklärt und
1: alles gut. Und wie ist das auf Auswärtsfahrten in der ELF? Das sind dann Doppelzimmer oder hat da jeder Spieler tatsächlich ein Einzelzimmer?
0: Also bei uns haben sie natürlich alle Suiten. Ja. Ist ja klar. Ja. Kennst du ja, Kutsche. Nein, das sind halt...
1: Ja, logisch. Also, dass du in der Suite wohnst, das ist mir schon b- bewusst, aber ich kann mir vorstellen, dass deine Angestellten quasi sich dann Zimmer teilen müssen. Ja, natürlich.
0: Ähm, nein, also größtenteils sind es Doppelzimmer. Ähm, ein paar Einzelzimmer sind auch dabei, aber... Ähm das geht auch so schon ganz schön ins Geld, wenn man mit 70 Leuten reist. Ne? Mhm. Und ich wüsste jetzt noch nicht, ob das Hotel überhaupt noch genügend Einzelzimmer gehabt hätte. Nein, also Doppelzimmer und das überleben alle für ein, zwei Nächte dann schon mal. Das kriegt man hin.
1: Um das Konstrukt ELF zu verstehen, Reisekosten, also Hotel, Flug, Bus und so weiter, das müssen die Teams zahlen oder gibt es da einen großen Pott von der Liga, wo sich die Teams dann daraus bedienen dürfen?
0: Ich glaube, es war in den ersten ein, zwei Jahren teilweise noch ein bisschen anders, aber jetzt ist es so, dass äh, wir das selber zahlen. Es sei denn, wir haben mehr als eine so eine Monsterreise, dann äh, springt die Liga mit ein. Bei uns ist es jetzt, stand jetzt nicht so, ähm, sollte das Thema Playoffs in wo auch immer ein Thema sein, dann ähm, würde die Liga damit einspringen.
1: Aber du als General Manager musst Reisekosten erstmal einbudgetieren. Klar, ja, ja. Okay. Wer ist der äh, spanische Stolle? Also wer ist da dein GM-Kollege? Der Bart. Simpson, der Bart oder?
0: Ist auch schon, äh, nicht, nee, 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 so, so nicht, aber ähm, hat zumindest die Frisur von Homer Simpson. Ah ja. Aber äh, Bart ist auch schon von Jahr 1 dabei und äh, ja, guter Junge, immer hilfreich, wenn man Fragen hat. Ähm, Also generell war das in Barcelona auch von denen äh, fand ich gut. Da merkte man, dass sie schon im dritten Jahr sind. Das die Abläufe einfach, ähm, ja, das sind dann Automatismen, ähm, Sachen, die sich bei uns äh, immer noch einspielen, die auch im zweiten Spiel tausendmal besser gelaufen sind, aber dennoch, wenn du in Jahr drei bist, auch wenn es ein neues Stadion ist, bestimmte Abläufe gerade so rund ums Team sind dann einfach Es klingt dann einfach.
1: Um ähm, das Spiel in Barcelona abzuschließen, nimm uns da mal mit, weil keiner von uns kann in die Kabine. Ähm, Was passiert in so einer Footballmannschaft nach dem Auswärtssieg? Wird dann auch die Anlage aufgedreht und ähm, es herrscht gute Stimmung? Alle laufen nackt durch die Kabine und überschütten sich mit Champagner oder wie sieht das dann aus? Dieser letzte Part Kutsche, ich weiß nicht, wo du das her hast. So stelle ich mir vor. Oh, wo hast du das
0: her? Oh mein Gott, das sind die, die das sind die Footballerei-Partys, oder? Ja, ja, genau. Feiert ihr nicht so doll wie wir? <lacht> ähm, also ich äh, mir ist nicht bewusst, dass die Leute nackt mit Champagner durch die Kabine gelaufen sind. Ähm, nein, ähm, ja, das, die Musik läuft. Aber es lief jetzt kein Alkohol oder sonst irgendwas. Dann gibt es dann eine Pizza und dann geht es wieder zurück. Weil ich sag mal so, als wir Sonntagnachmittags erst zurückgereist sind, war dann zumindest die, es gab dann keine kein Curfew oder so am Samstagabend. Also als ist ja dann im Hotel waren, war es auch schon wieder, weiß ich gar nicht, ich glaube, da war es auch schon wieder fast elf. Das Spiel ging erst um 19 Uhr los, ja, elf halb zwölf. Mhm. Und dann war es eben selbst überlassen. Ob er im Hotel noch ein Bierchen trinkt oder ob er einfach irgendwie in den Ort, der da war. Wie gesagt, wir waren ja nicht in Barcelona. Ob er dahin geht oder ob er tatsächlich gab auch welche, die noch nach Barcelona gefahren sind mit dem Bus oder Taxi. Also das war jedem selbst überlassen und am nächsten Morgen war es dann eben auch jedem selbst überlassen, ob er mit dem Bus nochmal in die Stadt will. Ähm, einige waren dazu, würde ich sagen, nicht mehr in der Lage Mhm. (lacht) die die dachten, ich mache lieber die Nacht als den Tag Ähm, aber es sind recht viele tatsächlich haben sich aus den den Federn gequält, sind nochmal im Bus rein und dann in der Stadt hatten wir nochmal zwei, zweieinhalb Stunden Ähm, die konnte dann jeder einfach so verbringen, wie er wollte die einige haben sich ein bisschen Sightseeing reingezogen, andere sind einfach am Strand Ähm, und haben da ein bisschen gechillt und ja, dann ging es Zurück zum Hotel, Koffer einpacken und ab zum Flieger.
1: Aber das ist ja sehr gütig von dir, also dass das quasi dann der Abend zur freien Verfügung war und man machen konnte, was man wollte. Hauptsache, man war pünktlich zum Abflug wieder unter dem Ja Leben gut, drin. das ist
0: die Entscheidung des Headcoaches, nicht meine.
1: Ach so, <lacht> hättest du diese Entscheidung auch so getroffen, Stolle?
0: Ach ja, also wenn, wenn man schon in einer anderen Stadt ist und noch ein paar Stunden da hat und äh, eine Nacht und so weiter und nicht morgens um sieben Uhr Flieger sein muss, dann finde ich das auch völlig legitim, dass die Jungs mal ein bisschen Zeit genießen können.
1: Aber wir beide erinnern uns wahrscheinlich gern, also ich wahrscheinlich lieber als du, an die Zeiten der NFA Europe ähm, bei den äh, den Teams, die natürlich, muss man sagen, ich glaube, weiß ich nicht, zu 80, 90 Prozent aus Amerikanern bestand. Aber wenn man da gesagt hat, so, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt, (lacht) das endete teilweise auch wild. Da hast du wahrscheinlich auch noch schöne Erinnerungen dran, oder?
0: Naja, erstmal haben die ja nichts vertragen, also... Das Stimmt. Meistens. Aber tatsächlich, also ich kann mich erinnern, also wir waren ja äh, damals bei den Sea Devils immer im, im Pet Club in Hamburg feiern. Mhm. Ähm, das waren aber auch Samstagspiele Da geht das dann auch mit abends Feiern noch, auch nach Heimspielen. Das äh, ist gerne mal ein bisschen äh, ausgeartet. Und ich weiß noch, mhm. als wir dann mit den Sea Devils Meister geworden sind, der letzte Meister der NFL Europe, da haben mhm. wir es ja sogar hinbekommen, weil normalerweise zur Erklärung, ist es so, dass die Spieler am nächsten Morgen direkt wieder in die USA gejettet werden. Also da gibt's kein, gab es keine, Parade ist jetzt übertrieben, aber keine Möglichkeit, irgendwie noch mit den Fans was auch immer zu feiern. Und ähm, ähm, Katrin Platz, Gott hab sie selig, äh, hat es hinbekommen, dass wir zumindest einen relativ großen Teil der Jungs äh, noch da behalten konnten für zwei Tage und äh, sind dann, nachdem in Frankfurt schon recht gut gefeiert wurde, sind wir dann auch nochmal nach Hamburg und haben da auch nochmal eine Nacht gefeiert? Und das ist, für das weiß ich, ist völlig eskaliert. Also, irgendwann haben die Spieler die Bar übernommen und dann <lacht> die Rechnung hinten raus. <lacht> das
1: war nicht lustig. Das war, ich glaube, da war ich gar nicht dabei. Also in Frankfurt war ich dabei, aber wo wurde in Hamburg gefeiert dann?
0: Ja, irgendwo auf der Reeperbahn, aber ich weiß gar nicht mehr, wo wir
1: da waren. Ich weiß nur noch, also die, die, die Feiern im Pet Club waren immer super. Da gibt es auch noch ja. schöne Fotos von uns beiden. Ähm, Und unter anderem, ja, ja, genau, du noch nicht mit Vollbart, sondern mit, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Schnauzer, der sich so an den Mundwinkeln vorbeizieht. Großartig. War, 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 das stimmt auch, so ein schöner Redneck-Bart war das. Kann es sein? Ja, 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 das war großartig. Das ja, war ja, halt ja. auch fast 20 jetzt, ja. Jahre her, muss man sagen. Ja. Dein Sohn war mit, das habe ich richtig verstanden. Damals im Pet Club, nein. <lacht> <lacht> der ist erst danach entstanden. Nee, jetzt in Barcelona.
0: Äh, Ja, also der macht ja eh sowieso recht viel für uns für Social Media. Insofern versuche ich den äh, genauso wie dem Rest oder zumindest wer kann vom Mediateam immer dabei zu haben. Also auch in der Schweiz waren, hm, hm, glaube drei oder vier dabei und jetzt äh, in in Duisburg-Düsseldorf sind wir auch wieder mit vier, fünf Leuten vor Ort im Mediateam. Insofern da da ist er jetzt quasi nicht als mein Sohn unterwegs, sondern als, als Mitarbeiter.
1: Okay. Große Leidenschaft und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Kommen wir äh, zum vergangenen Wochenende. Ähm, ich ich will es gar nicht so sportlich halten, sondern vielmehr organisatorisch, ähm, weil das war ja natürlich auch Thema. Das letzte Mal von vor zwei Wochen ist es beim ersten Heimspiel sehr viel ähm, sehr gut gelaufen. Äh, die Versorgung ähm, war jetzt ausbaufähig, nenne ich mal. Ich habe es gesehen ein paar Tage vorher. Ich glaube, es war auf LinkedIn oder auf Facebook. Ich weiß es nicht mehr, obwohl es muss auf LinkedIn gewesen sein. Auf Facebook bin ich gar nicht mehr. Da hast du dann auch noch mal aufgerufen. Hey, ähm, kann mir jemand helfen, äh, wo bekomme ich im Großraum München <lacht>, Foodtrucks her? Also, das war offenbar, das gestaltete sich offenbar echt schwierig, da aufzustocken, die Flotte, ne?
0: Ja, naja, also im Endeffekt einfach, weil ähm, Wochenende, Sommer, da stehen die Foodtrucks selten einfach irgendwo auf dem Hof rum. Ähm, und es war dann tatsächlich gar nicht so simpel und einfach, aber wir haben das. Ja, wir haben es dann doch gut hinbekommen und äh, dann jetzt, wenn man einmal so richtig so eine Suche begonnen hat, würde ich sagen, haben wir auch so ein kleines Netzwerk jetzt schon uns geschaffen und äh, anhand der, also wir kennen die Zahlen natürlich noch nicht, die werten das jetzt auch noch alles aus, aber anhand dessen, was wir vor Ort mitbekommen haben, glaube ich, dass die sehr, sehr glücklich waren und dass sich so ein, so ein Spiel der Munich Ravens äh,
1: definitiv lohnt für sie. Okay, also ähm, so an, an Zahlen festgeklammert, also wie viele Foodtrucks hattet ihr beim ersten Spiel und wie viele waren es jetzt letztlich beim zweiten Heimspiel?
0: Beim ersten Spiel hatten wir, das muss ich selber nochmal überlegen. wir hatten einen vegetarischen, wir hatten einen Burger, wir hatten Donuts und Eis und dann im Stadion halt, sag ich jetzt mal, Klassiker, die du mhm. so in, in, im Stadion bekommst, ne? ganz verschiedene Arten von Wurst, äh, Leberkasse wir, so eine Geschichten, Mhm. Ähm, dieses Mal hatten wir diese alle auch, außer dem vegetarischen, weil der war am Wochenende schon verbucht, da haben wir uns dann ähm, auch noch einen Asiate da, ähm, der Burger hatte auch noch Pommes am Start, hatten wir noch einen Hotdog-Truck da, äh, eine Cocktail- und Kaffeebar, das war auch super, weil erst war Kaffee sehr beliebt und dann irgendwie die Cocktails, mhm. ähm, weil äh, es hat ja den ganzen Vormittag geschüttet wie Sau und dann erst so mit Eröffnung der der Kickoff party Riss es dann langsam auf, aber Kaffee war sehr beliebt am Anfang. Ähm, ja, und das hat sich, wie im Stadion hatten wir ja auch nicht nur vier, sondern sieben Kioske geöffnet. Dazu noch ein paar mobile Getränkeverkäufer. Also es war äh, genug für alle da.
1: Also ihr habt so über den Daumen ähm, verdoppelt quasi. Ja, so kann man es wahrscheinlich, ja. Und äh, das hat nämlich an auch was gebracht. Also jetzt, also dieses Thema äh, zu lange Schlangen an den, an den Getränkeständen und an den Essensbuden und so weiter, das, das kam jetzt nicht mehr auf.
0: Nee, das Thema kam nicht mehr auf. Wie gesagt, mehr Personal etc., mehr Stände etc. Und äh, auch beim Ticketing ähm, im Endeffekt das Gleiche. Mehr Personal, früher Einlass, mhm. ähm, dann lief das alles äh, lief fast alle sehr sehr gut. Es gab einen kleinen, ja irgendwie hat T- Ticketmaster hatte ein kleines Problem, aber auch das konnte gelöst werden. Ähm, insofern, ähm, nö, glaube ich, dass das das ist ja immer das das Lustige an, an Social Media, ne? Also Du, du kriegst es zu hören, wenn die Leute unzufrieden sind, aber du kriegst sehr mhm. wenig zu hören, wenn sie es dann nicht mehr sind. Nee. Ähm, aber das ist ja auch ein Zeichen. Ähm, nein, ich glaube, das hat ähm, das, was wir uns vorgenommen hatten, zu optimieren, hat ähm, sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich immer noch nicht zu 100 Prozent, völlig klar, gibt immer noch ein paar Sachen, an denen man äh, Rädchen, an denen man drehen kann. Aber ich glaube, alles in Allen ähm, war das für alle. Äh, kompletter Unterschied zu Spiel, Spieltag 1. Ähm, ne, das hat sehr gut funktioniert. Leider bis auf die Einzeigentafel,
1: die hat... Äh, ja, da, darauf wäre ich jetzt gekommen. Was ist da passiert? Wann ist die ausgefallen? Naja,
0: die ist dann halt einfach ähm, morgens nicht aufwachen, wollte nicht aufwachen. <lacht> ähm, nein, da gab es äh, offensichtlich einen Kurzschluss. Ähm, ist wohl mittlerweile sogar schon wieder behoben, wurde mir gesagt, das äh, schaue ich mir nochmal an, aber... Ja, ist natürlich ärgerlich, weil es ist jetzt nicht so, dass man noch eine zweite Anzeigentafel in welcher Form auch immer einfach mal so rumzustehen hat, zumal ähm, dann braucht man ja auch eine Football-Anzeigentafel, nicht eine, die vielleicht Fußballergebnisse kann. Ähm, Das kommt ja noch zu, die kriegst du dann halt auf den Sonntag einfach mal nicht so schnell
1: besorgt. Und wie habt ihr es dann gelöst? Hast du dann so Pappkärtchen hochgehalten, wo der Spielstand
0: drauf stand? Eine Lösung gibt es dann nicht wirklich. Also du hast halt, der Stadionsprecher muss halt entsprechend öfter Zeiten und so weiter durchsagen, Ähm, aber es ist nicht ideal. Klar, ist auch für die Coaches nicht ideal. Ähm, Der Schiedsrichter sagt es auch öfter durch, aber das kann halt passieren. Also in Barcelona sind die sind die, ähm, die Quarterback-Clocks ausgefallen, das wusste, wusste dann auch immer die Spieler nicht, wie viele Sekunden haben sie noch, bevor, bevor es ein Delay-of-Game gibt, also ist nicht, ist nicht geil, ähm, wie gesagt, kann alles passieren, Technik ist halt Technik.
1: Aber also bedeutet auch die Play-Clock ist ausgefallen, also die Teams wussten auch nicht, wie viele Sekunden jeweils Nein, noch die, bis die zum nächsten Spieltag die, die liefen. liefen?
0: Okay. Ähm, weil die sind mhm. separat. Die separat. Ja, okay. Aber du wusstest halt nicht, wie viel Uhr, wie viel Zeit ist generell auf der Uhr.
1: Okay. Und dann wurde immer durchgesagt, keine Ahnung, im dritten Viertel sind jetzt noch zwei Minuten zwölf zu spielen und es steht 20-16 ja. oder was auch immer, okay. Ja. Ja. Was war da deine erste Reaktion, als du davon äh, erfahren hast? Es gab hier einen Kurzschluss, die Anzeigetafel wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Naja, gut.
0: Äh, am Ende des Tages weiß ich, dass alle, die vor Ort waren, versucht haben, ähm, erstmal das Problem generell zu finden. Woran liegt es jetzt? Liegt es äh, so ein Problem in der Regie? Ist es ein Problem auf dem Weg, sage ich jetzt mal? Also von der Regie zu der Tafel, es ist die Tafel, äh, und ähm, dann sind die Kollegen, die die Tafel da am Ende aufgestellt haben, seinerzeit auch extra noch vorbeigekommen, äh, da hochgeklettert, das ist nicht so, ähm, da sollte man eigentlich eher mit dem Steiger hoch, weil eine Leiter ist schon ziemlich risky,
1: ähm, mhm.
0: und die konnten deswegen da auch nicht wirklich dran arbeiten, aber haben halt dann wenigstens feststellen können, das wird heute nichts mehr so ungefähr, ähm, ja, Und dann war es aber auch schon, ah, weiß ich nicht. Da waren vielleicht noch zwei Stunden bis Spiel beginnt und dann kannst du halt kannst du nichts machen, außer allen Bescheid sagen, dass es so ist. Und äh, ja, beim nächsten Mal gucken, dass man eventuell noch eben eine alternative Lösung entweder im Stadion hat oder zumindest weiß, wo man sie noch herbekommen könnte. Ähm, aber auch da müssen wir erstmal gucken: gibt es das? Wo gibt es das? Kann man also. sich das einfach irgendwo leihen oder mitnehmen? Mhm. Ähm, ja. Das ist dann immer gerne, da wird sich dann gern aufgeregt, aber da wird oft dann nicht bedacht. Das ist, wie gesagt, nicht, das, die, das steht jetzt nicht einfach so in der Garage rum. Ähm, insofern ist es dann manchmal nicht ganz so einfach. Man muss da einfach mit umgehen. Das ist nicht geil. Das ist für niemanden geil. Wir hatten auch eine Menge vorbereitet. Es geht ja nicht nur um die Anzeigentafel, sondern, also um das Scoreboard, sondern auch das, was wir generell vorbereitet hatten an, an Videomaterial, Entertainment, was dann im Endeffekt, was wir am Vorabend noch geprobt haben. Ähm, Das ist einfach ärgerlich. Aber am Ende des Tages, sage ich jetzt mal, ein geringeres Übel als äh, Probleme beim Ticketing oder äh, beim Essen anstehen.
1: Es waren ja wieder über 5.000 Leute da. Das ähm, wird dich zufriedenstellen, oder? Weißt du, zufrieden, ich mag
0: das Wort nicht. Also, Mhm. ähm, Es war erneut eine sehr gute Crowd, absolut. Also ähm, wieder über 5.000, ich glaube mit dem beiden Heimst- Also, damit haben wir dann im Endeffekt, glaube ich, auch gezeigt, okay, das war jetzt kein Zufall, dass beim ja. ersten Spiel so viele waren. Ähm, aber ist auch normal. Also, du hast zum einen Leute, die sicherlich dann sagen, naja, jetzt will ich erstmal gucken, dass das mit dem Einlass-Catering besser funktioniert. Ich komme vielleicht nicht. Du hast eh Leute, die sich sowieso nicht jedes Spiel können wollen oder vielleicht auch nicht leisten können. Ähm, es waren noch Leute weg, Urlaub, was auch immer. Selbst bei uns im, im Volunteer-Team war ein echt großer Teil der Leute nicht nicht verfügbar an dem Wochenende. Ähm, plus, du hast dann am Freitag ordentlich Regen gehabt, am Samstag Regen gehabt, Sonntag, Vormittag Regen gehabt. Da gibt es dann noch Leute, die beim Frühstück sitzen und sagen, was machen wir heute? Na, wir bleiben drin. Ähm, also, das, ich fand die Zahl echt, echt gut erneut. Und äh, jetzt schauen wir mal, dass wir gegen... Zwei Wochen gegen Mailand, so wieder dahin kommen und dann, ich, wie, wie heißt es immer schön, uh, third time is a charm, dann wird es dann Zeit für den ersten Heimsieg.
1: Ja, der Deutsche sagt ja auch gern, aller guten Dinge sind drei.
0: Ja, ja, habe ich auch schon
1: mal gehört. Ja. Und kommt dann der AC Mailand oder Inter Mailand in zwei Wochen? Ich weiß jetzt gar nicht. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Aber sag nochmal Stolle, aus deiner Sicht, also es war jetzt das zweite Heimspiel, ähm, ihr habt an Stellschrauben, wie man ja immer so gern, wie ja immer so Sportler und Trainer in Interviews sagen, an Stellschrauben gedreht, es war wieder ein TV-Spiel, also so im Vergleich zu deinem ersten Mal, wie hat sich für dich dein zweites Mal angefühlt?
0: ich würde sagen generell war es, ich würde nicht sagen entspannter, das ist das falsche Wort, aber zumindest war es, naja doch irgendwie entspannter. Also, also es war alles einfach, ne, du Eingespielter. Weißt, ja, es war eingespielter, du, du, jetzt weiß man beim zweiten Spiel, okay, was passiert, wann, wie, wo, wofür brauchen wir, wie lange, beim Aufbau, Abbau, was auch immer, das sind ja alles Sachen, die du vor dem allerersten Spiel überhaupt nicht wirklich einschätzen kannst. Ähm, wie teilt es das Personal? Also da gibt es immer noch Optimierungsmöglichkeiten äh, und Dinge, die wir optimieren müssen. Aber das sind sag ich, sag ich so mal, Sachen, die hinter den Kulissen stattfinden. Ähm, nee, also es war, ich, ich hatte tatsächlich am Ende dann eben auch mal ein bisschen Zeit zwischendurch mir auch ein bisschen was vom Spiel anzugucken. Ähm, also ich war jetzt nicht nur am Denn und am irgendwelche Brände austreten, weil einfach generell alles wesentlich runder gelaufen ist als beim ersten Mal. Und jetzt ja, bauen wir darauf auf, ja. Also es wird jetzt nicht den Tag geben, die Saison, wo ich mir ein Spiel von Anfang bis Ende entspannt angucken kann, das bestimmt nicht. Aber ähm, nee, also es war, lief dank, egal ob Dienstleister, freiwillige Helfer, Mitarbeiter, dank all denen war das ähm, eine deutliche Steigerung zum ersten
1: Spiel. Aber du hast wahrscheinlich wieder den Großteil der Stunden am Wochenende im Sportpark unter verbracht. Also sowohl den Samstag ja, als auch logischerweise ja. auch den Sonntag. Ich
0: glaube,
1: Samstag bis können Sie gar nicht mehr, halb zehn, zehn. Und
0: dann Sonntagmorgen wieder in aller Frühe am Start gewesen und ja dann im strömenden Regen erstmal die Party aufgebaut draußen und äh, nächstes Mal haben wir wieder ganz andere Herausforderungen. Wir haben am Tag vorher, gibt ein Fußballturnier im Stadion und äh, das heißt, der Tag vorher, den wir uns jetzt gegönnt haben zum Aufbauen, fällt in vielerlei Hinsicht weg. Ähm, das wird dann, das wird ein ordentliches Brett. Da sind wir gerade am koordinieren, wie kriegen wir es hin. Trotzdem möglichst viel vorher schon vorzubereiten, aufzubauen ähm, und ab wann können wir dann quasi im Stadion, ums Stadion wirklich loslegen? Weil das nächste Spiel ist dann wieder ein 13 Uhr Spiel, ähm, also so. geht ja auch noch früh los. Das ist, äh, das wird tricky.
1: Ja, das haben wir hier immer mal angerissen. Ne? Unter Haching ähm, spielt da auch. Die Spielvereinigungen sind aufgestiegen in die dritte Liga. Die sind wahrscheinlich jetzt auch schon wieder ins Training eingestiegen, oder? Und haben dementsprechend Heimtestspiele. Also gibt es da was Neues? Also ehrlich mit Fußball konnte ich mich jetzt
0: nicht beschäftigen die letzten Wochen, keine Ahnung. Naja, aber es kann ja
1: sein, dass ihr Mails bekommt von der Spielvereinigung, hey, wir sind wieder im Training und wir haben jetzt ein Testspiel an dem und dem Tag, Äh, stellt euch bitte drauf ein. Also
0: also da wird es Anfang August äh, losgehen mit irgendwelchen Testgeschichten Äh, und dann ist ja auch schon die dritte Liga, fängt ja glaube ich auch schon am 1. August-Wochenende wieder an, aber soweit ich Mhm. weiß, gibt es den Spielplan noch nicht. Ähm, Nein, also ja, das war vorher klar, Deswegen haben wir auch geguckt, dass wir möglichst viele Spiele in Juni, Juli bekommen. Ähm, Jetzt sind es halt vier von sechs. Das ist so, ja, ich glaube, fünf wäre schwierig geworden, vom reinen Time-Management her. Insofern ist es okay. Und dann hast du noch Mitte August ein Spiel, Anfang September noch ein Heimspiel. Ähm, Ja, also... Das war ja vorher klar und da sind wir ja nicht die Einzigen. Also ich glaube, dieses Thema, da spielt noch ein zweites Team, das hat jeder. Ich glaube, niemand hat sein Stadion exklusiv für sich.
1: Ich habe von dir gelernt, ein Maskottchen kann ein Player am Spieltag sein. Jetzt heißt euer Maskottchen ärgerlicherweise nicht Stolli, sondern tatsächlich Dave the Rave. Wie ist denn die Premiere von Dave the Rave unter seinem Namen? unter seinem echten Namen, nenne ich mal, auch wenn es leider nicht Stolli ist, gelaufen, hat er wieder ordentlich Party gemacht.
0: Also erstmal bin ich ja, ich bin ja jetzt nicht so unglücklich, dass es nicht ja, so... Also ich, ich glaube ich auch, auch, da man wurde gemauscht. Ja ich habe
1: da so das Gefühl, da wurde gemauscht. Nee, nee,
0: nee, nee. Die, die, die Zahlen waren doch eindeutig und dann muss ich natürlich auch sagen, also Kutschen, dann hast du natürlich äh, deine Community jetzt nicht so im Griff gehabt, wie, wie man denken würde. Ähm, also ich hatte in dem Moment, wo es wo es dann wirklich kam wo, ich, und wo wir entschieden haben, wir nehmen es mit reines ins Voting, dachte ich, okay, das wird, äh, das könnte Spannend. ein Problem werden. <lacht> 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 ähm, äh, nee, das, das hat, hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte wirklich, er kommt zumindest weiter. Äh, ich dachte auch, auch. also auch,
1: Halbfinale dachte ich auch. Aber ja. deswegen, ich, ich habe da, ich, komischerweise ist Stolli im Viertelfinale rausgeflogen, ganz komisch. Ja,
0: ähm, aber ähm, das war alles, da lief alles nach rechten Dingen und fair and square. Also, da wurde wurde nicht drum gedoktert oder hier, ich habe mal im Freundeskreis einen gesagt, sie sollen dagegen stimmen.
1: Ja, okay. ähm,
0: ich bin aber tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, dass es der Name wird. Also, ich, man hat ja dann so seine ein, zwei Favoriten, sage ich jetzt mal, aber äh, ich hätte nicht gedacht. Aber den Namen haben wir von Anfang an drin gehabt, also auch nicht nur einmal. Ich dachte, wir hatten ja über tausend ähm, Nachrichten von Leuten, die Namen reingeworfen haben und der kam öfter vor. Also, ich würde schon sagen, so bestimmt so zehnmal war der Name bestimmt mit dabei. Mhm. Äh, keine Ahnung warum, weshalb, woher. Ähm, und ja, uns schrieb dann auch jemand, euch ist schon bewusst, dass Rave nicht Rabe heißt. Also, das ist uns schon alles bewusst. Ich habe keine Ahnung, das hat sich dann verselbstständigt und es ist, egal wo wir waren, die Leute hatten es mitbekommen, auch bei irgendwelchen äh, Terminen, externe Termine, die Leute hatten es irgendwie mitbekommen und haben diesen Namen abgefeiert. Also, ja, und... Äh, Dave hat äh, ordentlich Vollgas gegeben, der Name wurde ja dann auf der Kickoff-Party quasi offiziell nochmal, wir werden es auch nochmal auf Social Media entsprechend abfeiern, heute oder morgen ähm, offiziell vorgestellt und äh, äh, hat dann richtig gut Gas gegeben und äh, war gut unterwegs im Publikum und äh, ja, kommt gut an, hat es so, ist halt ein Player, Kutsche. Es ist, halt ist halt ein, ein Player, We- habe ich von dir gelernt.
1: Ein Maskottchen kann ein absoluter Player am Spieltag sein. Ich bin ähm, nach dem Viertelfinale enttau- enttäuscht ausgestiegen aus diesem Voting. Gegen wen hat sich Dave the Rave denn letztlich im Finale eigentlich durchgesetzt? Ich glaube, es war Rowdy. Ah, okay. War das nicht
0: auch das gegen das Study verloren? hat? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß es nicht, ich habe es verdrängt. Aber, das ich war verdrängt. auch im Finale. Der, der Dave war immer deutlich. Also, der erste hat einfach durchmarschiert. Ja. Naja, gut, okay.
1: Äh, ein anderes Maskottchen, das ist jetzt böse, ich nehme es zurück. Äh, jemand anders, über den wir noch sprechen müssen, ist Jan Weinreich. Liebe Grüße an dieser Stelle an, an Jan. Ähm, den kennt ihr natürlich ähm, als früheren Quarterback der Cologne Centurions, den kennt ihr aber auch aus den Reihen der Footballerei. Er ähm, ist ja auch federführend bei unserem ELF-Game-Time-Podcast, der immer Dienstag erscheint. Der ist eigentlich ja zurückgetreten letzten Sommer und hat jetzt sein Comeback gefeiert, weil äh, euer Gegner stuttgart Search ähm, Bedarf auf der Quarterback-Position hatte. Und jetzt legt er ausgerechnet bei dir, Stolle, in München auch noch ähm, quasi so ein Fabel-Comeback hin. Ist äh, Man of the Match geworden. Was hast du dem denn geflüstert nach dem Spiel? Hast du ihn bepöbelt? Nee, also
0: ich bin ja jemand, der sich zu benehmen weiß. Ähm, nee, wir haben uns vorm Spiel kurz gequatscht und dann haben wir halt während des Spiels entschieden, Gastgeschenke zu verteilen. Und äh, also er, In welcher er Form? Hatte, naja, er hatte schon für jemanden, der so kurz im Training war, hat er jetzt schon äh, ein sehr ordentliches Spiel abgeliefert. Ne? Und ne? Äh, ähm, wie gesagt, wir selber haben in der zweiten Halbzeit, glaube ich, egal, Offense, Defense, Special Teams, keinen guten Tag erwischt. Das äh, wissen unsere Jungs, unsere Trainer, das wissen wir alle, dass das nicht das war, was wir an den Tag legen wollten und dass wir den Leuten präsentieren wollten, dass das ähm, definitiv besser werden kann, aber auch muss. Ähm, nee, also da haben wir es den dann deutlich zu einfach gemacht. Ähm, deswegen sage ich, Gastgeschenke für Jan, äh, für sein Comeback. und äh, Aber <lacht> Ne, hat er dann auch sein wahres Gesicht nach dem Spiel noch gezeigt? Das äh, will ich jetzt hier auch gerne zum Besten geben. Also der Kölsch Junge hat sich dann bei uns am Stadion noch im Biergarten, ein echtes Bier gegönnt. Ah, sehr gut. Das interessiert
1: mich natürlich, weil das, bei uns ist das Kölsch die das ist das, das Kölsch, die Drame, Thema. Ja, nee, weil wir haben da immer Diskussionen, ob Kölsch denn du ein Bier ist oder nicht, aber es ist interessant zu wissen. Er hat sich da mal ein richtiges Bier gegönnt. Da bin ich, das finde ich ja gut.
0: Aber, Aber hat hat's auch, ich meine, ich muss ihm auch, das finde ich ja dann auch äh, toll, er ne? also hat sich einfach kann guck mal, hier am Stadion ist direkt ein Biergarten, wie geil ist das denn?
1: Mhm. Um, ja, okay. Das ist
0: schon nice, ja, kann, man schon mal, kann man schon mal machen. Na, wir haben nur kurze Schnack danach, weil ich ähm, bin ja auch danach immer noch durchaus beschäftigt. Aber freut mich für ihn generell, dass er wieder am Start ist und ähm, sagt, einen guten Einschein hatte. Wenn wir dann nach Stuttgart kommen, dann schauen wir mal, was dann passiert.
1: Man muss ja auch zu eurer Ehrenrettung sagen, die beiden Heimspiele, die ihr hattet, waren ja auch gegen vermeintliche Top-Teams. Ne? Also die Raiders sind stark äh, traditionell und äh, Stuttgart Search ähm, ist dieses Jahr ja offenbar im Gegensatz zu den letzten zwei Jahren mit neuem Headcoach, muss man die auch auf jeden Fall auch zu den Favoriten auf den Titel zählen. Ne? Ja, also du meinst, du meinst die uni mhm. ähm,
0: Ja, die sind umgeschlagen. Selbst du sagst nach... die uni na ja, komm, den, den Scherz muss er sich schon gönnen. Okay. Also, mhm. ähm, was haben wir noch? Die Raiders sind auch 4 und 1, glaube ich, jetzt. Ne? Mhm. Wien ist noch umgeschlagen, Düsseldorf. also Das sind so die offensichtlich, äh, zumindest jetzt nach dem ersten Drittel der Saison, äh, die vier, mit denen man ganz vorne rechnen muss, ähm, aber ich sehe uns immer noch voll im Rennen und wir wissen alle, dass wir deutlich mehr können, als wir am Sonntag gezeigt haben und jetzt geht es darum, das auch äh, dann wieder zu präsentieren schnellstmöglich.
1: In Duisburg am Wochenende. Ja, auch da, klar. Hat sich personell bei euch irgendwas verändert? Also musstet ihr weitere schwerere Verletzungen in Kauf nehmen? Habt ihr irgendwo auf irgendeiner Position nochmal nachgelegt in den letzten zwei Wochen?
0: Hm, Naja, nachlegen tust du irgendwo immer. Also gibt es immer mal noch den einen oder anderen, den man holt oder was ich leider hatten wir jetzt am Sonntag wieder eine schwere Verletzung. <lacht> Kevin Titz, unser Linebacker, hat sich ähm, kennt kenn noch nicht den Ausmaß, aber ist äh, genauen Ausmaß, aber sieht leider danach aus, als wenn er länger ausfallen wird. Ähm, insofern müssen wir gucken, wie wir darauf reagieren oder reagieren können. Ähm, ja, schade, sehr ärgerlich. Ähm, aber naja, ist
1: halt Football, ne? Irgendwie, irgendwie passiert es immer wieder. Ihr hattet eure By-Week ja auch schon, ne? Also, jetzt heißt es Augen zu und durch. Ja.
0: Naja, wow. gut, es gibt ja noch die generelle By-Week, die die ganze Liga hat, Anfang August. Also, ähm, insofern, da gibt es auch nochmal eine Woche, in der sich alle erholen können. Ähm, aber ja, ansonsten hatten wir
1: die schon, ja. Gut. Ihr sollt in diesem Podcast ja auch zu Wort kommen und äh, dazu kommen wir jetzt, weil uns haben wieder einige Fragen äh, von euch an Stolle erreicht. Äh, das könnt ihr am besten machen über die sozialen Medien, also über Twitter oder über Instagram. Schreibt ihr entweder die Footballerei Stolle oder mich an. Ähm, regelmäßig bevor der Aufnahme machen wir auch nochmal so eine kleine Memo an euch, falls ihr Fragen habt oder ihr schreibt uns eine Mail an äh, flugstunde und ich würde ähm, jetzt euch mal zu Wort kommen lassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer so, äh, ob das nicht vielleicht durcheinander geht, Stolle, aber ihr wollt alle natürlich genannt werden. Jesse Isabel fragt über Instagram. Werden die Foodtrucks bei den nächsten Heimspielen die gleichen bleiben?
0: Nein, ähm, also zum Teil werden sie auf jeden Fall bleiben. Ähm, aber es gibt doch welche, die halt dann jetzt in den nächsten Wochen schon f- verbucht sind oder andere, die wieder reinkommen. Also das wird immer so ein bisschen... Ein bisschen variieren wird es auf jeden Fall. Aber generell waren alle total happy, auch wie gesagt, sowohl vom Publikum als auch vom Umsatz. Insofern
1: wiederkommen wollen,
0: tun sie alle, aber die sind teilweise halt dann auch schon verplant über den Sommer.
1: Sönke Ulrichs fragt über Twitter, wie sehr auf einer Skala von 1 bis 10 hast du dich über den Ausfall der Anzeigetafel geärgert? Neuneinhalb. <lacht> okay. Warum nur neuneinhalb? Also was ist diese halbe... Punkt.
0: Naja, der halbe Punkt ist am Ende, an manchen Sachen kann man halt dann, ne, wenn technisch was ausfällt und es einfach, sage ich jetzt mal, in der Dimension ist, die man nicht sofort, also manchmal muss ja nur einen anderen Stecker reinstecken, Kabel austauschen, was auch immer, Neustart, ähm, dann gibt es halt manchmal Sachen, die, die können dich noch so ärgern, aber du kannst sie in dem Moment nicht ändern. Und dann muss man halt einfach gucken, okay, wie, wie, lö- wie lösen wir das jetzt? Oder was finden wir eine Alternative? Oder ist es jetzt einfach leider, was es ist? In dem Fall war es leider, was es ist. Plus, okay, Stadtsprecher muss das machen, Schiedsrichter müssen Bescheid wissen, Coaches müssen Bescheid wissen, etc., etc. Ähm, ja, deswegen, klar ist es eigentlich eine 10, aber ein Miniteil sagt halt, ja gut, da konnten wir jetzt, ich hätte mich noch mehr geärgert, wenn wir irgendwas verbockt hätten und es hätte laufen können. Mhm. Aber das, manchmal ist es halt einfach so.
1: Rabe M fragt über Twitter, haben sich die mobilen Getränkeläufer gelohnt? Die schienen wenig beschäftigt, bei über drei Stunden Spiel steht man ja gerne auch mal auf und läuft selber zum Getränkestand.
0: Das müssen wir noch auswerten oder werten wir gerade noch aus, ob sich das jetzt gelohnt hat, aber generell ging es halt auch darum, alles ausprobieren. Also wenn du beim ersten Spiel Leute hast, die sagen, ich habe hier 30 oder teilweise 45 Minuten auf ein Bier gewartet, dann dann ähm, ist es doch nur logisch, dass wir gucken, was für Alternativen können wir bieten. Ähm, und wenn es sich am Ende lohnt, äh, dann unbedingt, dann machen wir es nochmal. Also ich glaube, der der gute Mann, der, der Bier in seinem äh, Kanister hatte, der ähm, war gut beschäftigt. Es war eher der junge Mann, der Wasser drin hatte oder die zwei, die Wasser drin hatten. Das wollten irgendwie nicht so viele Menschen. <lacht> Insofern, ähm, das kann ich jetzt schon sagen. Auch wenn wir es noch nicht ausgewertet haben, genau, aber das, die haben deutlich weniger äh, Verkauf gehabt als die, als die Bierjungs. Insofern ähm, schauen wir mal,
1: ob wir es weitermachen. Die Ravens Crowd fragt über Instagram, wann bekommt Dave the Rave seinen eigenen Insta-Account?
0: <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Vielleicht, vielleicht braucht er auch nur TikTok. Müssen ähm, hm. wir mal gucken. Ist, am, am Ende ist es, äh, wie bei vielen Dingen, auch eine, eine Frage der Ressourcen. Ähm, na, das muss ja dann auch jemand befüllen und äh, nicht nur einmal die Woche, sondern idealerweise täglich und äh, das ist dann sicherlich hier und da ein Thema, aber mit Sicherheit ist es ein Punkt, äh, dass Dave äh, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, soll, soll, ist soll, am Spieltag ist er schon ein Player, das hat auch mhm. Kutsche jetzt verstanden ja. äh, und das soll natürlich weitergehen.
1: Er soll auch in der Offseason Player bleiben, oder?
0: Ja, unbedingt, deswegen, also das ist ja einer der Gründe, warum man ein Maskottchen hat, ne? War ja schon in NFL-Europe-Zeiten so, du hast halt nicht immer Football, aber umso wichtiger ist, dass du zum Glück im Vergleich zu NFL-Europe-Zeiten, wo wir kaum Spieler vor Ort hatten, haben wir ja sehr viele Spieler vor Ort und dazu aber auch Maskottchen zu haben, Cheerleader, das sind alles, ähm, alles wichtige Player am Ende des Tages auch in der Offseason.
1: Das äh, Maskottchen der New England Patriots äh, lebt gefühlt gar nicht mehr in den USA, sondern permanent in Deutschland. Jetzt ist er ja auch schon wieder auf Frankfurt und München-Tour. Also ich glaube, den haben sie da schon... Wie, in München ist
0: er auch das, bei uns haben
1: nicht ja, mehr. in München und Frankfurt. Nee, stimmt gar nicht. Du hast völlig recht. Berlin. Berlin und Frankfurt ist das Maskottchen. Ja, ja ich, das ich gar nicht.
0: Wir sind aber schon im Austausch, dass es mal Zeit wird für, für eine Stippvisite in München.
1: Ja, sehr gut. Dave the Rave will... Wie heißt das Maskottchen der Patriots? Ich habe es gerade nicht drauf. Oh. Pat, The Patriot? Pet, ja, stimmt. Ist jetzt so mein Tipp. Ja. Oscar RRW fragt über Instagram: Kann man noch im Stadion mithelfen? Stichwort Volunteers, Stolle. Mach Werbung. Gerne. Gerne.
0: Wie gesagt, wie schon vorhin angesprochen: Also, äh, wir hatten auch, ähm, auch jetzt wieder die Problematik, dass nicht immer alle Volunteers können. Das ist ja völlig normal. Ähm, oder wir hatten zwei, der Jungs, die für eine Uni-Arbeit. Äh, quasi lernen mussten, alles völlig legitim. Die Leute sind ja, wie gesagt, freiwillig da. Insofern jeder, der Bock hat und sagt, ey, ich habe das gesehen und ich habe da Bock, Teil von dem Ganzen zu sein, einfach, wie gesagt am besten eine E-Mail an info info.municravens.com und äh, wir hatten auch jetzt wieder ein paar neue Leute dabei beim zweiten Spieltag. Wer Bock hat, Herzlich Willkommen.
1: Calcio Classico äh, 8, auch über Instagram, stellt eine spannende Frage, wie ich finde, ergeben sich durch den hohen Zuschauerschnitt finanzielle Spielräume, die ihr reinvestiert?
0: Also sicherlich ähm, ist der bisherige Zuschauerschnitt über dem, was wir, oder andersrum gesagt, wir sind natürlich mit so einer ich jetzt mal groben Zahl in die Saison gegangen und da liegt er drüber, Aber A, haben wir noch vier Spiele und B, haben wir so viel ausgegeben im ersten Jahr, was einfach leider äh, unvermeidbar war. Also wenn man komplett bei Null anfängt, Äh, finanzielle Spielräume ist das falsche Wort. Also äh, wir haben genug äh, Löcher, die zu stopfen sind.
1: Dann äh, gibt es noch eine Frage ähm, von Christoph alias Sankyo77 über Twitter. Augenblicklich bist du als GM noch für alles Mögliche verantwortlich. GMs anderer etablierter Teams haben wohl bereits einen ganz anderen Arbeitsalltag. Welche Arbeitsaufgaben reizen dich mehr? Deine jetzige Rolle als Gründer? oder deine zukünftigen Aufgaben, zum Beispiel in zwei Jahren?
0: Ich weiß gar nicht, ob die so unterschiedlich sind, die Aufgaben. Also ich glaube, am Ende machen wir ja doch alle irgendwie das, G- also vorm ersten Spiel waren sie sicherlich sehr unterschiedlich, aber wenn du erstmal in der Saison drin bist, äh, geht es auch für alle anderen GMs darum, immer ihren Spieltag optimal vorzubereiten und durchzuführen, sich um, um Team und K, also ich glaube, da ist nicht so großer Unterschied, also sicherlich ein bisschen hier und da noch, ähm, auf was ich mich also ich freue mich aufs zweite Jahr genauso wie aufs erste, aber es gibt natürlich schon Themen, Bereiche, wo man jetzt schon anfängt, in, nach September zu denken. Muss man einfach. Ähm, aber generell mache ich da jetzt nicht so einen großen Unterschied. Also sicherlich wird es im nächsten Jahr Sachen geben, wo wir anders den Fokus drauflegen wollen oder vielleicht auch können. Das muss man auch ehrlich sagen. Wir sind halt, wie gesagt, nicht. Wir sind nicht die NSL mit 300 Mitarbeitern in so einem Team, sondern wir sind ein sehr kleines Team und insofern müssen wir auch immer gucken, was kriegen wir überhaupt in 24 Stunden am Tag so rein. Deswegen im nächsten Jahr gibt es sicherlich Möglichkeiten oder hoffentlich Möglichkeiten, den Fokus auch noch auf andere Punkte oder mehr auf andere Punkte zu legen als vielleicht in diesem Jahr. Aber also ich freue mich aufs zweite Jahr genauso wie aufs erste. Da mache ich jetzt nicht so einen großen, großen Unterschied.
1: Zwei Fragen habe ich noch. Rainer Maria Krohn über Twitter. Wie verändert sich die Arbeit mit fortschreitender Saison? Wo werden Schwerpunkte gesetzt in Sachen Mannschaft, Coaches, Merch und Infrastruktur?
0: Also generell ist es einfach während der Saison ist es mehr ist es, sage ich jetzt mal, rhythmischer. Nennen wir es mal so. Also Weil klar ist, gerade jetzt, wir hatten ja auch wieder zwischen Spiel 1 und Spiel 2 vier Wochen zwischen Heimspiel 1 und Heimspiel 2, das ist sehr ungewöhnlich, war aber für uns zur, zur Optimierung vieler Dinge sehr, sehr gut. Aber jetzt geht es halt eher in diesen Zwei-Wochen-Rhythmus. Und insofern, und da jetzt schon dran zu gucken, was kann dann fürs nächste Heimspiel funktionieren. Zwischendurch ballerst du dann halt noch ein Haushaltsspiel mit rein. Das ist für unsere sportliche Abteilung genauso wichtig. Für alles, was, sage ich jetzt mal, das reine Heimspiel- und München-Thema angeht, geht es aber jetzt schon darum, da zu optimieren, da zu gucken, wo müssen wir noch nachbessern, wo können wir noch äh, was ausbauen etc. Aber generell ist der Fokus dann relativ ähnlich von Woche zu Woche. Da wird sich jetzt nicht mehr so viel, hier mal ein bisschen mehr Merch, hier mal ein bisschen mehr Sponsoring, ähm, sondern ist, wie gesagt, relativ ähnlich, ähm, würde ich sagen, das ist so ein Rhythmusding. Aber du fängst halt dann, aller spätestens im August, was ja auch nicht mehr so lange hin ist, fängt man dann halt schon an zu gucken, Okay, wir müssen fange ich jetzt schon damit an und August wird es dann noch intensiver beim Thema Sponsoring, ähm, weil Budgets werden wahrscheinlich im September Oktober geschmiedet fürs nächste Jahr und insofern muss man die Leute dann schon kann man nicht warten, bis die Saison vorbei ist, um vielleicht mal irgendwie anzusprechen, sondern muss dann irgendwie eben jetzt spätestens im August schon mal die Leute abklopfen. Ähm, also es gibt dann schon immer wieder so da jetzt mal so Blasen, um die man sich besonders kümmern muss.
1: Stichwort Merch, da gab es auch ein paar Fragen zu. Ähm, Ist das so, dass man Merch generell eher über die Liga bestellen kann oder bietet ihr dann noch irgendwie ähm, andere andere, ähm, Sachen, andere Merchandise-Artikel als Munich Ravens an? Ähm, Beides. Also die Liga hat einen eigenen Shop.
0: Wir haben einen eigenen Shop. Das hat jedes Team so. Das ist einfach über die Zeit so gewachsen aus verschiedenen Gründen. Ähm, Also natürlich werden wir empfehlen, kommt zu uns in den Shop, völlig klar. Mhm. Ähm, Guckt euch da mal um, weil wir da, glaube ich, schon noch ein paar ganz witzige Designs, t shirt Designs haben. äh, Egal, ob für Männlein, Weiblein oder auch für Kids. Ähm, Ein großes Thema ist halt immer das Thema Trikots. Wir hatten jetzt beim Spiel endlich Trikots im Verkauf. Um, und ich hoffe, hoffe inständig, dass wir jetzt auch schnellstmöglich welche endlich in den Shop bekommen. Um, aber da, da liegt halt die Hoheit nicht bei uns, sondern eben bei der Liga, beim Thema
1: Trikots. Und da müssen wir einfach warten. Am besten äh, kann man den wahrscheinlich erreichen über eure Homepage munichravens.com, richtig? Den Shop, ja, ja, genau. Mein Hoodie ist immer noch nicht da, Stolle. Also willst du da mal nachfragen, was da bei der Post passiert ist?
0: Ja, nee, der, der liegt wahrscheinlich bei mir auf dem Schreibtisch und hat mir gesagt, den... Da musst du eh erst reinwachsen. Mhm. Ähm, na, den schick den gern los. An. Es
1: wird langsam wieder kälter. <lacht> ja, genau. Schick, schick den gern los. Oder ja. andersrum. Warte ja. mal, du
0: hast da große Töne gespuckt, du kommst mal vorbei. Ich komme auch noch na, vorbei.
1: Na ja, dann holen wir doch ab. Ja, ich komme auch noch vorbei. Ich ja, habe mittlerweile, auch, oder ist ich es hab das? mittlerweile <lacht> auch Einsatzpläne für August und September. Jetzt ist es alles ein bisschen leichter. Oh, Stimmt, zu, stimmt. Zu du bist ja jetzt wieder... Du, du arbeitest ja jetzt wieder. Letzte Frage von Dominik Richter per E-Mail. Also hier nochmal, wenn ihr Fragen habt, schickt uns sie gerne über Social Media oder schickt uns einfach eine Mail an Flugstunde@footballerei.de. Dominik Richter hat das gemacht, die ist ein bisschen länger, Stolle. Ich bitte dich jetzt kurz aufmerksam zu sein. Ich okay. hätte eine Frage, also ausnahmsweise mal aufmerksam sein jetzt bitte. Ich hätte eine Frage in puncto Fairness der Liga. Und zwar bin ich Fan von den Vienna Vikings, bei denen es ja gerade wieder recht gut mit den Playoffs aussieht. Meine Frage ist, haben die Vikings und Raiders einen unfairen, in Anführungszeichen, Vorteil dadurch, dass beide Teams in der ALF spielen und so Spieler und Trainer Erfahrungen sammeln können, beziehungsweise man auch mal Spieler ausprobieren kann, ob sie ELF-tauglich sind. Was wäre eine realistische Lösung, damit die Liga über die nächsten Jahre auf ein gleichmäßigeres Leistungsniveau kommt? Klammer auf, Annäherung der nationalen Verbände mit der ELF wie in Österreich, Klammer zu. Dazu würde ich echt gern eure Meinung hören.
0: Ähm... Um. Also, erstens ja, natürlich ist das ein Vorteil. Ähm, B, dafür kann man die Teams aber nicht bestrafen. Also die Raiders und die Vikings gibt es seit über 30 Jahren. Die haben sich da ähm, in ihren jeweiligen Märkten Großartiges aufgebaut, viel aufgebaut und ähm, eben eine richtig gute Nachwuchsarbeit, die da betrieben wird. Ich glaube eher, dass, dass die anderen Teams als Ansporn sehen sollten und als vielleicht Wie können wir das auch? Wir wissen alle, ELF, Vereine, alles nicht einfach, was den Nachwuchs angeht. Aber da gibt es ja glücklicherweise auch, gerade jetzt im deutschen Raum, auch immer mehr Annäherungsversuche und Gespräche. Auch wir hatten jetzt zum Beispiel am Wochenende das erste Mal einen Verein vor Ort mit mit einem Nachwuchskader wieder auch so langsam loslegen in dem Thema. Aber generell, es ist ein Plus für sie, dass sie aus diesem größeren Pool schöpfen können, definitiv. Aber wie gesagt, ich sehe nicht, dass man sie dafür bestrafen kann, weil sie machen ist falsch. Ja. Sie, sie, sie haben halt auch ja, die Anzahl an Spielern, um überhaupt diese Teams stellen zu können, eben um auch in der österreichischen Liga noch weiterhin spielen zu können. Und äh, ja, dann müssen alle anderen einfach, dann müssen alle anderen mit leben gerade. Ähm,
1: dieser Prozess dauert logischerweise noch wahrscheinlich. ja.
0: Klar, also sowas geht auch nicht von heute auf morgen.
1: Worüber wir auch noch mal reden müssen zum Ende, Stolle, ist die Situation bei den Leipzig Kings. Die haben vergangene Woche äh, verkündet, dass sie finanzielle Probleme haben, ähm, dass es ihnen nicht gelungen ist, ähm, langfristig ähm, starke Partner äh, zu finden und dass es nun nicht gewährleistet sei, ob es sie zukünftig weiterhin geben wird. War das abzusehen? Ist das ein Thema, was schon lange innerhalb der Liga geschwelt ist? Oder kam das für dich auch überraschend? Na, also abzusehen war da nichts von überraschend, ja, ähm, definitiv.
0: Ähm, also, sagen wir mal so, wir sind in der Startup League. Also, dass es mal Teams gibt, denen es vielleicht nicht so gut geht, ähm, ist, glaube ich, völlig. Kann einfach passieren, ja, das ist müssen wir einfach mit, mit, mit leben. Das habe ich auch in anderen Sportarten erlebt, auch bei Teams, die schon lange existiert haben. Ähm, also das kann einfach passieren, dass man mal in eine in Schieflage kommt. Ähm, das würde ich jetzt also nicht abtun und sagen, äh, das Ende der EF äh, äh, all den Quatsch, den ich dann schon wieder gelesen habe. Ähm, aber wo also ich wusste es nicht, also gehe ich davon aus, dass auch sehr, sehr viele andere Menschen nicht, nicht, nicht bewusst war, ist halt wahnsinnig schade, also für für die Liga, für die Region, für die Spieler, für die Fans, ich bin froh, dass die Liga alles daran setzt, die Saison dort fortzuführen, zu Ende zu bringen, weil ich glaube, dass das gibt dann halt auch einfach eine Chance, ja, dann hast du nochmal anderthalb, zwei Monate, um auch wirklich Aufmerksamkeit in der Region zu bringen, vielleicht doch ein Investor, der sagt, hey, weißt du was, ähm, vielleicht braucht man einfach einen längeren Atem hier, ähm, und ich habe den und ich bringe ihn mit und ich sehe, was in dieser Liga Großartiges passiert und deswegen ähm, vielleicht. Ja, jeder schaut so anders. Sicherlich hat Leipzig seine Herausforderungen, wir haben andere Herausforderungen, die Leipzig nicht hat und das ist völlig normal. Aber vielleicht gibt es halt doch jemanden in den zwei Monaten, der sich findet, der sagt, ich ich will, dass das da funktioniert. Ich bin da am Start. Ähm, deswegen wichtig, dass da, wichtiges Zeichen, dass da jetzt am Wochenende gespielt wurde und dass es da weitergehen soll.
1: Also der Status Quo ist, es wird alles versucht, so wie du gesagt hast, die Saison in Leipzig auf jeden Fall zu Ende zu bringen. Es bedeutet aber auch noch nicht, dass sich die Leipzig Kings, so wie jetzt Istanbul, vor ein paar Monaten aus der Liga zurückzieht.
0: Nicht, dass ich wüsste, nein. Also das ist, wie gesagt, bisher nicht die Aussage. Ich hoffe, dass es dabei bleibt. Weil es natürlich, ich brauche nicht, ich brauche nicht lange drüber reden. In einer Saison wäre das natürlich aus vielerlei Gründen einfach Ja, alles andere ist gut.
1: Okay, Daumen drücken, die Leipzig Kings wie du sagst, in der Saison wäre halt irgendwie ärgerlich, Hm. weil was macht man mit den schon absolvierten Spielen, was macht man mit den noch anstehenden Duellen, aber vielleicht gelingt es da ja auch in eine glorreichere Zukunft zu gehen. Apropos äh, glorreiche Zukunft, die nächste Ausgabe äh, der Flugstunde gibt es am 19. Juli. Ich habe Stolle schon angekündigt, ich werde nicht dabei sein können. Ich brauche mal, ich kann nicht so oft (lacht) fliegen, ich brauche mal eine Pause sozusagen. Aber wir hatten schon besprochen, Stolle, äh, du hast also mehr als adäquaten Ersatz für mich vielleicht an der Hand. Gibt es da schon was, was du Verkünden Nein, kannst. ich kann es
0: noch nicht fix zu sagen, aber natürlich ist der Plan, ähm, dich, ähm, ja, dich zu ersetzen, ist ja unmöglich, aber äh, damit die Leute überhaupt einschalten, muss ich natürlich hier mit einer Granate aufwarten ja? und ähm, da ha- haben wir einen im, im Plan, ich hoffe, das funktioniert, ähm, aber ansonsten haben wir noch ein, zwei andere, also da, da werden wir uns schon, also ich, ich würde fast denken, dass ich dann vielleicht zum Co-Pilot werde in der Folge.
1: Ah, okay. Geht das denn? Also kann man da, wenn man also immer Pilot ist, kann man dann auch einmal, Ass- ja, Assi, sein, einmal Assi sein, Assistent sein?
0: Ähm, das ist <lacht> wenn, wenn jemand das kann, dann auch <lacht> du
1: und ich. <lacht> ja. Das stimmt, das habe ich gerade selbst gemerkt. Nee, also freut euch drauf. Vielleicht, ähm, wir wollen nicht zu viel spoilern, aber vielleicht wird es die nächste Ausgabe der Flugschule dann auf Englisch geben mal. Ne? Könnte passieren. Weil es ein wirklich prominenter Gast ist, der bei den Ravens auch ähm, zukünftig eine Rolle spielt. So, jetzt haben wir schon genug verraten. Also 19. Juli äh, gibt es die nächste Ausgabe. Das bedeutet natürlich nicht, äh, dass ihr jetzt nicht eure Fragen loswerden könnt. Also wenn ihr jetzt ähm, nach dem Wochenende, wo die Ravens ähm, bei Rheinfire spielen, noch ungeschlagen, danach kommen, das hat Stolle schon gesagt, der AC oder der Inter Mailand äh, oder die Seaman, wie auch immer man sie nennen will. Also es geht hier weiter. Stellt eure Fragen über Social Media oder flugstunde at Dann seid ihr hier weiterhin Teil dieses Podcasts. Stolle, vielen Dank, dass du dabei warst und wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaut hast. Schlaf mal ein bisschen. Ich versuch's.
0: Danke euch da draußen und dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.